0: Aquí en Palabra de Gol, Adoramos el Balón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el capítulo 6 de Adoramos el Balón. Ya saben que aquí no estoy solo, estoy con el gran Gerald. ¿Qué más, Gerald?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Brandon? Aquí ya estamos listos para una nueva semana de temas, de debates, de complicaciones, de, bueno, de proyectos nuevos. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con esta batería de temas que tenemos?
0: Vamos a arrancar con esto que ha aparecido de Argentina y Brasil en la Nations League, Uf. Gerald. Algo que nos tomó a todos de sorpresa, aunque más o menos ya teníamos como indicios de esto. Recuerdo desde la vez que tú hiciste ese video sobre la Liga Mundial de Selecciones de la FIFA, ¿no, Gerald? Desde ahí viene todo el tema.
1: Sí, claro, o sea, han venido rumores de que de pronto si tenía éxito la idea de la Nations League, de la UEFA, podía esto eh, o evolucionar a una escala global y de momento tiene pinta, es cierto, que son rumores, o notas de prensa y demás, pero pues eh, los acontecimientos nos dicen que varias cosas van a cambiar en el fútbol de selecciones más pronto que tarde.
0: Hay que ir cronológico ...con este asunto. A ver, lo primero que hay que decir es que lo que quieren uh -huh. estos organismos, tanto FIFA como UEFA, principalmente la FIFA, también no podemos sacar a la UEFA ahí del asunto, uh -huh. es siempre, ellos siempre quieren tener fútbol de selecciones en el verano europeo, junio o julio, o sea, ellos quieren que no quede ese bache cuando terminan las ligas europeas, que normalmente terminan ya con la final de Champions hacia mayo, finales de mayo, por ahí. Exacto. Entonces ellos no quieren que junio y julio queden desocupados. Entonces, en principio la FIFA fue la que llegó y dijo aquí tenemos que movernos de alguna manera. Entonces aparece, ¿con qué, Gerald? ¿Cuál fue la idea de la FIFA? El mundial cada dos años. Mundial cada dos años. Muy bien, Gerald. Aparece con esa idea y luego la UEFA y sus miembros, sus asociaciones llegan y dicen eh, hermano, ¿usted qué está pensando? ¿Cómo así que mundial cada dos años? Entonces... Uh -uh se le paran ahí al frente a la FIFA y le dicen, no, no vamos a ceder, junto a ellos la Conmebol también. Entonces es como una batalla UEFA-Conmebol versus FIFA. Por eso es que la FIFA si te has dado cuenta que Infantino últimamente ha visitado Sudamérica Claro, estuvo, una gira. Claro, hizo una gira porque pues a él le encanta Sudamérica no y estuvo dando vueltas por aquí y por allá precisamente para que lo apoyen en esta idea de Mundial cada dos años, idea además recomendada por el genio ahorita druida de la FIFA, Arsene Wigner. sí para que haya fútbol de selecciones cada dos años. Ahora, hay que, hay que decir una cosa, Gerald. Esto provocó el cisma en la UEFA porque ellos llegan y dicen, no nos gusta el mundial cada dos años, nos gusta nuestra propia idea que de, de paso se la vamos a tumbar a Infantino que la tuvo hace unos años, que es una <risa> liga mundial de selecciones. División A, División B, División uh -huh. C. Ahora, ¿cuál es la idea principal para meterle presión a la FIFA? Invitar a Brasil y Argentina. Eso es lo que claro. se ha venido mani manifestando, que vamos a invitar a Brasil y Argentina a la próxima eh, UEFA Nations League sí para casi que estén nada ahí. claro casi nada no además Brasil Argentina y también sus hinchas han manifestado que no les conviene mucho estar jugando en en esta mediocridad de conmebol muchas veces en esta inestabilidad de selecciones entonces que como que les rinde más irse a jugar con los europeos uh -huh. ahora hay que decir que o sea la idea principal que tiene uefa es que haya un final eight o sea no que haya un final four Ajá sino que lo que se ha manifestado, el borrador que tienen hasta el momento, es que hay un Final A, 4 de UEFA versus 4 de Conmebol. Ahora, ¿cuáles serían los criterios para elegir a los equipos? Ya lo estaremos mirando. Sobre esto hay que decir, Gerald, que UEFA y Conmebol tienen muy buena relación. De hecho, Conmebol ahorita en noviembre va a abrir su oficina de operaciones conjunta en Londres a la OELA de la UEFA. En, en, en pocos sí. días. Sí, sí, sí. En, en unos días la va a estar abriendo ahí. Entonces... No nos sorprenda, tienen una muy buena relación. Ahora, uh -huh. Gerald, ¿quieres saber cómo sería el calendario? ¿Cómo sería el nuevo calendario si se llegase a aprobar esto de la Global Nations League?
1: Me urge saber porque me pongo a pensar cómo encaja, cómo encaja toda esta competencia que debe tener sus fases de grupos, sus divisiones, cómo se ordena todo eso. O sea, desde por sí ya la UEFA es compleja. No me quiero imaginar una mundial o bueno, una con, con Mebol y demás.
0: Yera, la cosa sería así. Si esto no arrancaría inmediatamente. Arrancaría Ajá, sí, sí. arrancaría en el 2026. O sea, 2026 partiría de ahí. 2026 uh -huh. tenemos el Mundial Norteamérica, que después Canadá, Estados Unidos, México. El Mundial Exacto. de Norteamérica. Luego, 2027, serían las Copas Continentales, o sea, Copa América, Copa Oro, Eurocopa, AFC, CAF, o OFC. Uh -huh. 2028 llegaría la tan aclamada Global Nations League, que tendría las divisiones A, B, C, puede que dé, quién sabe, pues así lo maneja la UEFA. Entonces, uh -huh. ese, ese sería el tema, que después del Mundial dos años después llegue la Global Nations League, luego en el 2029 que lleguen otra vez las Copas Continentales Copa América, Oro, Euro, AFC, etcétera, y que en el 2030 reinicie el calendario con el tema del Mundial de 2030. O sea, Gerald, no tendríamos un solo verano sin fútbol de selecciones, ¿qué tal? Uf,
1: claro, y eso implicaría que las competencias como Eurocopa y Copa América, bueno, más que todo Eurocopa porque Copa América hace rato que se disputa cada vez que se les da la gana, uh -huh. eh, pasen a
0: disputarse cada dos años, ya, de definitivamente exactamente sí como como fue mucho tiempo en conmebol también hay que decirlo mucho uh -huh. tiempo así fue en conmebol era y en coca es
1: así claro en asia no tanto en áfrica es así bueno, eh, sería como reestructurar o volver a esos viejos pasados donde sí, habían competencias así cada dos años. Volverían y pues sería ya algo más global.
0: En principio lo que han mencionado es invitar a Argentina y a Brasil ¿para qué? Para meterle uh -huh. presión a la FIFA. O sea, básicamente es para eso. Entonces ellos llegan y dicen, invitando a Argentina y a Brasil... La FIFA sí o sí va a desistir de su mundial cada dos años. Ahora, esto está en veremos, también hay que decirlo, porque <risa> si bien la FIFA ha sido amenazada por varias asociaciones miembros de que se van a retirar de la FIFA, Exacto, de que sí. sí, o sea, esa ha sido como la amenaza que han puesto sobre la mesa, también hay que decir que esto es un tema que tú sabes que charlando bajo la mesa... En cualquier momento lo pueden resolver. Pero nosotros hicimos un ejercicio. Llegamos y dijimos, bueno, entonces, ¿cómo sería una Liga Mundial de Selecciones? Si es que no solo la hicieran con Brasil y Argentina. Si tuvieran en cuenta a los demás, ¿no? También porque eso es lo interesante, tener en cuenta a los demás. Porque claro, además, claro. Gerald, ¿cuál fue la idea inicial? ¿Cuál es la idea primaria? de esto de la Nations League, o sea, ¿cuál era la idea principal de, de
1: inventarse eso? Pues que acabar con los amistosos innecesarios, o que darle un poco más de peso económico a ese tipo de espacios de fechas FIFA, que bueno se rellenaba con amistosos y demás, pero bueno, intentaban darle una nueva competencia oficial para que tuviera su atractivo y su poder económico y así que rindiera más el dinero, ¿no?
0: Muy bien, Gerald, en la Liga, atención según el ranking FIFA, o sea, nos uh -huh. vamos a guiar por dos cosas, primero por el ranking FIFA actual, a octubre sí, de 2021. Que sirva y, de algo, sí. Claro, que sirva para algo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la UEFA divide sus, sus categorías, la A, la B, la C, la D por su por el coeficiente UEFA, ¿no? Ajá. que tiene como una sumatoria de puntos de varios años y bueno tiene varios parámetros. Ahora, la única manera en la que podemos tener un coeficiente algo cercano, si es por el tema FIFA, sería por medio de su ranking FIFA. Entonces, Ajá. en la Liga A tendríamos, basándonos en el ranking FIFA, 16 selecciones. Si lo vamos a hacer al estilo UEFA, serían 16 selecciones. Tendríamos a Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Inglaterra, Argentina, España, Portugal, México, <risa> Dinamarca... Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Uruguay y Colombia. ¿Qué tal?
1: Interesante. Dos de CONCACAF, ya veo por ahí. Uh -huh. Edo eh, UEFA seguiría dominando. Diez entonces, de bueno, UEFA,
0: cuatro de CONMEBOL. Importante conmebol dos de también. CONCACAF, ninguna de África, ninguna de Asia, ninguna de Oceanía. Uh, -huh. uh Oceanía...
1: <risa> bueno.
0: <risa> bueno, entonces esa sería la A, basados en el ranking FIFA, pues, de uh -huh, octubre sí. de 2021. La B, ¿cuál sería? La B tendría a Suecia, tendría a Croacia, Gales, Senegal, Chile... Irán, Polonia, Perú, también tendría a Serbia, también tendría a Ucrania, uh -huh. también tendría a Túnez, Japón, Marruecos, Argelia, República Checa, también tendría a Austria, tendríamos 8 de UEFA, 4 de África, 2 de Asia, 2 de Conmebol, Esa sería la Liga B basado en el ranking FIFA. A ver, ¿qué te parece? Estaba parejito, ¿no? tendríamos el clásico del Pacífico en la B
1: sí, de momento, según este, de este ranking FIFA, exactamente se baterían con varios conjuntos africanos que ya empiezan a entrar acá, un par de asiáticos bueno, digamos que sí se ve como esa, esa estructura más o menos histórica que ha sido permanentemente lo del ranking FIFA
0: y en la C, tendríamos a Rusia, Australia, Corea del Sur Nigeria, Noruega, Paraguay uh -huh. Turquía, tendríamos, uh, para... tendríamos también a Rumania Escocia, a Hungría tendríamos a Egipto, Costa Rica, Qatar, Grecia Canadá, 8 de UEFA 3 de Asia, 2 de África, 2 de CONCACAF, 1 de CONMEBOL, esto está también interesante, aunque obviamente ya empezamos a decaer en cuanto a tema nivel pero sí, es sí. lo que tenemos hoy en día en cuanto al ranking FIFA, y en la D tendríamos a Arabia Saudita si no estoy mal, Venezuela tendríamos a Irlanda yeah. eh, tendríamos a Ghana, Costa de Marfil Camerún, Ecuador, aparece por aquí por ranking FIFA no nos culpen es ¿eh? ranking Exacto. FIFA actual Bosnia-Herzegovina <ríe> tendríamos a Mali tendríamos a Irlanda del Norte Jamaica si no toma mal Finlandia Burkina Faso Islandia esta otra que se me va bueno Eslovenia el caso es que tendríamos 7 de UEFA 5 de África 2 de Conmebol 1 de Asia y 1 de CONCACAF esto todo es basado según el ranking FIFA octubre 2021 uh -huh. ¿qué te parecen estas divisiones? sobre todo la A ¿la A te parece que es justa? bueno súper atractiva se, se ve interesante o sea la puedes vender
1: sí claro o sea es que bueno, digamos que para decir que prometen como una liga global donde estén todos involucrados todos los continentes, tal vez faltaría algo ahí es cierto que solo a partir del ranking FIFA y pues eso tiene sus condicionantes y demás no sé si intentarían hacer algo para que se meta un asiático ahí, un africano, pero bueno, de entrada son hombres súper potentes, eh, yo tranquilamente vería partidos de las dos
0: primeras ligas de las sí. otras ya dudaría sí, está Pero pues... como pasa en UEFA como pasa. En exacto, Guilfán. exacto. Normalmente exacto. uno con qué partido se engancha, se engancha con los partidos donde están inmiscuidos los grandes, Inglaterra, Francia, España, Italia, sí, por ahí, Alemania, pero con los otros, bueno, hoy en día que está bien Dinamarca, Suecia, ¿qué te parece? Croacia, ¿qué te parece? Pero de ahí para abajo ya no me obligues, Jera. <risa>
1: <risa> sí, ya, ya hay que hacer un poco más de concesiones Ser un poco más eh, flexible en cuanto a los gustos Pero pues, bueno, digamos que el producto Está ahí, es entretenido y se podría vender de gran forma
0: Muy bien, Gerald Ese sería, Esa sería la Liga de Naciones Si quisieran hacer una Liga de Naciones Mundial Global mundial, Nations League sí. Basada uh -huh. exclusivamente en el ranking FIFA Si no se quisieran complicar la vida y dijeran Oigan, vamos a hacer cuatro divisiones Y que tengan ascensos y descensos, tal y como pasa en UEFA Y lo vamos a hacer basados en el ranking FIFA Y la liga, por lo que vemos aquí, tiene el sueño de Seferín y también de infantil. Uh -huh. Porque al final van a jugar Brasil y Argentina Vas a tener Uruguay, vas a tener a Colombia México, que desde el punto de vista comercial es sensacional <risa> Estados, y Estados Unidos, Unidos. Tienes claro. a España, por el todo el público hispanoamericano, latinoamericano. O sea, tienes todo, uh -huh. Gerard. Tienes dinero, tienes competencia buena. <risa> tienes, tienes todo para venderla si, les, si los quieres poner de esta manera, así. A ver, sí, exacto. ahora, si quisiéramos cambiar el tema un poquito al tema de títulos, ¿no? Porque ese también puede ser un parámetro, aunque yo no creo que lo tuviesen en cuenta hoy en día tanto. Puede que sí, puede ser. Sí, no. no. Eso la es lo de Conmebol tirando. A, atención a cómo quedaría la Liga si solo tuviéramos en, en cuenta solo el tema títulos. títulos. Brasil, obviamente. Alemania, Italia, Francia Argentina, uh -huh. Uruguay, España, Inglaterra México, Dinamarca, Estados Unidos Egipto, aquí sí cambia el asunto Egipto, Australia, Camerún, Ghana y Japón, queda más repartidito 6 de UEFA tres de Conmebol, tres de África, dos de CONCACAF, dos de Asia. Este está más democrático, uh -huh. Gerardo, sí, es por sí. títulos.
1: Claro, claro, sí, sí, como que se le reconoce la competitividad a cada zona, tendría su representante, tal vez veríamos selecciones de mayor cartel, cartel, exacto. cartel, es súper importante como el ranking FIFA, pero pues bueno, de todas maneras hay y de todo el mundo, interesantes Gerald. para... O sea, sería exacto, más de todo democrática, el mundo. que es
0: lo que le fascina exacto. Infantino, bueno, por <ríe> votos, pero es lo que le fascina Infantino en teoría. Exacto,
1: sí, 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 para tener ahí más corbatas de su lado.
0: Eh, exacto, Gerardo, siempre en la juega, eso es lo que me gusta con Gerald. En la Liga B, Gerald, si vamos por tema títulos, estarían Nueva Zelanda, tendríamos a la República Democrática del Congo, Irán, Costa Rica, Arabia Saudita, tendríamos a Nigeria, Marruecos, Chile, Portugal. Uh -huh. Estaría linda esta Liga B, eh? me, me está llamando la atención. Corea del Sur, Perú, Paraguay, Canadá, uh. Costa de Marfil, Argelia y Túnez. Oye, eh, Perú y Chile se persiguen en cualquiera <risa> en cualquiera de los escenarios, ya sea en títulos o ya sea por ranking FIFA, o sea, se verían sí o sí en la Liga B. Sí, no, sí tendrían
1: que hacerle como un día especial y todo en sí. redes sociales y demás el clásico del pacífico es el clásico del mundo
0: Claro, imagínate Portugal yendo a Lima. Claro. O sea, interesante. Portugal yendo a Asunción. Cristiano Ronaldo jugando en la nueva olla. Eh, Ajá. Cosas impresionantes, pues. Que digamos, eh, sí, te acuerdas, Gerald, que un día yo te dije: Gerald, no juguemos mucho con los universos paralelos porque de pronto algún día los dirigentes los van a tomar en serio. Ish, Creo, que ya, momento, ya, ya. Creo que es el momento, Gerald. Creo que
1: es el momento. que quieren cambiar a toda costa el fútbol internacional. Ahí es el, el terreno fértil. Ahí está para que se siembren lo que
0: quieran. Muy bien, G Gerald. La Liga C, porque hasta ahí nos dan uh -huh. los equipos campeones de algo continental. Ah, que
1: tengan alguna una, copa claro, en su Que en tengan su alguna
0: copa. Sí, esto es por títulos, uh -huh. nada más. La primera fue por ranking FIFA que llega hasta la Liga Exacto, D. Exacto, sí. La, eh, la segunda simulación es por títulos, nada más. En la Liga C tendríamos a Rusia, Etiopía, Bolivia... <risa> Israel, Guatemala, eh, tendríamos ya. también al Congo, porque recordemos que son distintos, República Democrática del Congo y Congo es otro. Exacto. Sí, hay que hacer esas distinciones siempre, tendríamos a Haití, tenemos a Serbia, Kuwait, tendríamos a Honduras, Países Bajos, ah, imagínate ahí. esta combinación que tenemos acá, Sudáfrica, Colombia, por fin aparece, Grecia, tendríamos también a Irak, Tahití, Zambia, Qatar y Libia. <risa> Tendríamos de todo. Cinco de UEFA, seis de África, tres de CONCACAF, dos de CONMEBOL, tres de Asia y una de Oceanía. O sea, si es por mm. tema democrático, estas tres divisiones, A, B y C, basadas en los títulos, están bastante democráticas, Jera. debo decirlo.
1: ¿Te imaginas reaccionando un partido contra Tahití, eh, tipo <risa> tres de la mañana? No, no, no,
0: no, no. Que se juegue en, eh, en, en pa parapete, patapete, es que se juega, es que se llama la, la capital, es que no, no recuerdo bien ahorita, pero sí, sería interesante, aunque obviamente todo eso tendría cabeza de grupos, ¿no? Obviamente los más claro, poderosos claro. tendrían cabeza de grupo. Colombia dentro de la liga se vendría a ser poderosa. Sí, sí, claro. Sí. Por, por tema histórico nos pega bastante feo si nos mandan por títulos. Ahora, si nos mandan por ranking FIFA, vamos a la liga A.
1: Entonces, <risa> lo que cambia ¿no? Lo sí, que cambia. sí, lo
0: que cambia la vida, pero el tema es que ya tenemos esto sobre la mesa es lo que se ha venido charlando, ¿qué piensas de esto Gerald? ¿ves más conveniente un mundial cada dos años o que se haga esta idea de la Global Nations League? Tengamos en cuenta que antes se daba mucho el asunto de, bueno, va a jugar un amistoso Colombia contra Francia, Brasil contra Alemania y siempre esos amistosos uh -huh. eran como acuerdos que se hacían entre federaciones, si se diera esto, volveríamos a eso, pero ya se jugaría por los puntos y siempre por una copa, entonces ¿qué crees que es mejor? El mundial cada dos años, la Global al Nations League cada dos años, ¿qué piensas? Me inclinaría más por lo de la Nations League que cambia el formato, cambia la idea, el tipo
1: de divisiones y demás, se enfrentaría no a las mismas elecciones que de pronto se van a enfrentar en las fases finales de los mundiales, sino que habría como encuentros más llamativos, más que no se han visto más inéditos, aunque bueno, tal vez el problema sería un poco como el tema de espacios de viajes, porque involucraría a selecciones de todos los continentes
0: no, pero, pero, pues, ver, ¿por bueno... qué? pero ¿por qué problema? Porque mira, se puede hacer así, decir una fecha se va a jugar en Europa la otra fecha se va a jugar en América. Por ejemplo, en el caso de la Liga A, que la tenemos solo por ranking todos, FIFA.
1: Todos se van a jugar en a América. Sí, todos se van a jugar a... Y,
0: y así se resuelven los bueno. problemas. Además, si es por temas de distancia, Gerald, Australia para jugar sus partidos de eliminatoria tiene que recorrer unas distancias brutales para ir hasta países muy lejanos de Asia, entonces...
1: Sí, bueno, y convengamos que de pronto, bueno, no sé si esto se combine con eh, lo, la nueva estructura que quiere hacer Beckner, que quiere hacer como dos meses largos o tres meses largos de solo selecciones y ahí sí ya se reduciría como el tema de tantos viajes en tan poco tiempo, ya serían menos y serían más concentrados.
0: Gerald, pero ¿cómo lo ves en el tema de los jugadores? ¿Crees que los jugadores puedan soportar esto? Es una sobrecarga.
1: Bueno, o es sea, que el sea como tema... sea, ¿no?
0: Porque está eh, Global Nation League o Mundial cada dos años. Uh -huh. En cualquier manera podría ser, ¿no?
1: Sí, sí. Digamos que pensándolo en el en el contexto sudamericano, habría que reducir eh, los partidos de la eliminatoria de acá de Conmebol, ¿no? o sea, no sería como ya toda eh, la liga de 10, uh -huh. sería como reducir eso para abrirle espacio a este tipo de torneos. Digamos que ya sería como pensar eso, porque, digo que en UEFA ya da como más o menos igual, ¿no? O sea, los partidos que hoy se disputan en, en UEFA Nations League pasarían a, a este tipo de partidos y no habría mayor cambio, pero pues si sí ya otras confederaciones que tienen otra estructura, se habría que pensar ahí, hacer eliminatorias más cortas, tal vez más breves, para darle espacio a esta Global Nations League.
0: Bueno, Gerard, hay que decir una cosa también. Uno de los temas que se ha tratado principalmente, es sobre qué pasaría si, bueno, si hicieran el Final eight, ¿no? Que O sea, en principio uh -huh. tienen la idea de invitar solo a Brasil y Argentina a la próxima eh, UEFA Nations Eso. League. Ahora, pero si hicieran un Final eight que en principio viene a ser cuatro de Europa contra cuatro de Sudamérica, a ver que, no me malentiendan desde el punto de vista comercial, es un golazo. Uh -huh. O sea, es un golazo. Tocaría, o, o sea, sea, si nos basásemos en ranking FIFA, porque obviamente UEFA no tiene coeficiente de Conmebol. Y además porque no existe, con Mewell no le gusta hacer sí, esas no. cuentas, así como las hace UEFA. Entonces, si nos basáramos solo en ranking FIFA, ese Final Lake hoy estaría conformado por Bélgica, Francia, Italia e Inglaterra contra Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Uh -huh. ¿Cómo nos ves, Gerard?
1: Uh, qué sufrimiento, qué sufrimiento. No, no llamen a Davison no, enciérrenlo, no. digan que no existe esto, que es un chiste, déjenlo en Londres, tranquilo.
0: Gerard, esa sería una de las posibilidades. Otra de las posibilidades sería basarnos en los puestos, por ejemplo, de Copa América. Sí, o sea, los cuatro que quedaron uh -huh. de Copa América, entonces ya claro, a Brasil y Argentina, obviamente, y a Colombia y a Perú. O sea, Eso,
1: bienvenida a Perú. Sí, bienvenida o sea, puede haber
0: muchas posibilidades. Perú vota por esa opción. Tenemos esto sobre la mesa, vamos a ver qué es lo que al final deciden las dirigencias. UEFA tiene que, va a meter presión al invitar a Brasil y Argentina, pueden ser otros dos de Conmebol para su próxima uh -huh. Nation League. FIFA quiere su mundial cada dos años. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué es mejor? Mundial cada dos años, Global Nations League quizá, con la idea de la UEFA. A mí me atrae la Global Nations League porque sí, sí. no le quitaría estirpe al Mundial Uh -huh. y aparte de eso, te permite jugar partidos que antes contábamos como amistosos, pero que ahora sí los contaríamos como partidos oficiales siempre se va a jugar por Exacto. algo queda ahí para la discusión, queda para que todos ustedes hagan una reflexión interna, digan no, me gusta más esto, me gusta más lo otro, pero siempre para que estén reflexionando, es interesante yo lo veo con buenos ojos, sobre todo para no quitarle clases, tirpe ese valor mítico es, mundial, esa, pues. esa mítica que tienen los mundiales entonces sería más que todo para eso, porque infantino lo que quiere es plata, entonces si podemos con <risa> seguir plata en la Global Nations League bienvenido, a ver Leo Acuña que nos aporta y dice igual la clasificación por ranking FIFA no sería solo para la primera edición después se asciende o se desciende ganando ligas, nosotros como tomamos, la UEFA
1: como claro, la UEFA Nations League,
0: nosotros tomamos en cuenta eh, digamos el ranking del momento, ya cuando arranque el certamen, pues entonces ya va a ser con las reglas del certamen, vas a ascender o descender dependiendo, ahí podrían hacer varios compilados, no Y era tomar en cuenta ranking FIFA de todo un año hacer, uh -huh. hacer como una sumatoria solo del año bueno, podrían ser muchos, muchos parámetros, pero lo que hacemos nosotros aquí es como para ilustrar, o sea, como para darles Exacto. una entrada para que ustedes más o menos entiendan cómo se podría conformar una de estas locas ideas que, que se <risa> tiene en el tintero entonces es más que todo como para graficar el asunto a ver nos dice aquí Bami también nos hace un aporte dice el mundial cada dos años es como un Oscar todos quieren uno y a nadie le interesa no, sí, no. <risa> podría podría tener ese efecto ¿no? podría tener ese efecto en, en determinado momento repetir podría. repetir sí, otra vez podría otra vez. llegar a tener ese efecto pero muy bien entonces queda esa idea sobre la mesa para que todos reflexionemos ahora Gerald es momento de hablar de lo que ha pasado con los equipos que han cambiado de técnico ¿qué sucedió uh -huh. últimamente con el con Paraguay? La llegada de Guillermo es que lo otro tras la salida de Berizo. De Berizo que bueno, estaba demorándose, ¿no? También hay que decir, estaba demorándose el Toto en irse porque no le estaba funcionando absolutamente nada en la albirroja. Miramos cómo le ha ido a los equipos al cambiar de técnico. O sea, ¿cómo le ha ido a todos estos equipos uh -huh. cuando han movido? A ver, ¿a qué equipos les ha servido? Sí, bueno, en primera medida tenemos Argentina que clasificó a Sudáfrica 2010 cambiando
1: en el camino a Alfio Basile por Diego Armando Maradona. Fecha 11, complicaciones. ¿no? Exacto, en plena... Sí, un poco más de la mitad después y de, al hacer ese cambio, con algunos tropiezos, hay que decir, eh, goleada en La Paz, dicho sea de paso, pero pues bueno, tuvo sus victorias finales ahí y logró avanzar en esa clasificación. Sí, ¿Cómo olvidar
0: el panzazo en la cancha de River, ¿no?
1: Claro, claro, ese Aquella, aquella victoria sobre Perú. Y bueno, tenemos el caso de Colombia, camino a Brasil 2014, con ese frustrado paso por General Vález que empezó muy mal. Y pues el cambio de Peckerman que tuvo sus, sus resistencias al principio, pero pues luego terminó haciendo una gran eliminatoria, acabando en el segundo lugar. Eso fue en la, en la fecha 5,
0: ¿no? En la fecha 5 llegó Peckerman. Exacto, Se terminó segundo. <ríe> Colombia es eliminatoria, donde hay que decirlo, no estaba Brasil, porque Brasil era el anfitrión de, obviamente, de Brasil 2014, pero terminó segundo. Ahora hay que ir con ...con el caso de, de Borghi, ¿no? Este es también un caso que parecía que Chile estaba muy arruinada y cambiaron por Jorge Sampaoli en la fecha 11 ¿no? y, era el y quedaron terceros
1: Sí, un fútbol de Borges que no convencía que era como deprimente, que era como desperdiciar todo ese talento que tenía en su disposición y pues bueno, Sampaoli que dejó grandes sensaciones en aquella clasificación, también hizo una gran presentación acabando tercero y pues siendo uno de los animadores en aquella Copa de Brasil.
0: Viene uno de los casos más locos de la historia, es que rumbo a Rusia 2018, Argentina cambió tres veces de técnico, <risa> cambió de Martino a Bausa en la fecha 7 y de Bausa a Sampaoli en la fecha, si no estoy mal, 15, pero terminó al final clasificado tercero. Argentina o es muy de buenas o tiene mucha jerarquía, pero el caso es que cambia tres veces de técnico en una eliminatoria y aún así clasifica. Gracias a Ecuador, también hay que decirlo. Que, 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 muy al límite, muy al límite al con ese triplete de Messi. Y tenemos el caso de Brasil. Brasil arrancó muy uh -huh. mal con Dunga, pero cambió. Eh, a Chiche en la fecha 7 y terminó primero. Recordemos que en esa época se especulaba que Brasil no iba a ir al mundial, pero mira, mira cómo cambió las cosas, Chiche, porque a veces a los brasileños se les olvida cómo fue que encontró el tema Chiche, ¿no, Gerald? Pero bueno, esos fueron los cambios sí. que sirvieron. ¿Cuáles fueron los cambios que no sirvieron, Gerald? ¡Uf! Luis Fernando Suárez. Y, y mira que este es llamativo, porque Ecuador cambió a Luis Fernando Suárez en una fecha temprana por Sixto Bisuete, ¿no? Y al final, ¿cómo quedó Gerald?
1: Pues frustrado, sexto lugar. Alcanzó a pelear, es cierto, ahí estuvo siendo de los candidatos a que podía clasificar, pero pues no también hay que decir que fue una doble fecha inicial desastrosa de Fernando Suárez perdiendo dos, por dos veces por goleada y pues eso obligó a que el estratega ecuatoriano eh, asumiera ahí pero no le salió tan bien, ¿no?
0: Eso hay que decir, rumbo a Sudáfrica 2010 también en esa misma eliminatoria uh -huh. hubo una enorme cantidad de cambios de técnico. Jorge Luis Pinto, que arrancó bien con Colombia Uf. pero luego se le cayó la estantería y cayó goleado ante Chile estrepitosamente. ahí lo cambiaron también en una fecha, digamos, relativamente temprana, ¿no? ya era, esa es la fecha 6, si no estoy. Sí,
1: a fecha 9, fe, fe, fecha 9.
0: Lo cambiaron por Eduardo Lara O sea, más o menos mitad uh -huh. de la eliminatoria Pero Eduardo Lara quedó séptimo Peor, peor que Ecuador Y pues también
1: aquí el siguiente quedó un peor Como fue Venezuela Que eh, acabó con un prolongado paso de Richard Páez Arriesgó por esos farías Que sí, hizo una Copa América interesante Pero antes, antes tuvo un, un pase frustrante Por esa clasificatoria a Sudáfrica
0: Le fue muy mal, al final quedó octavo, ¿no? Farías, rumbo uh -huh. a Sudáfrica 2010 Donde le estaba yendo bien Pero luego se cayó estrepitosamente el asunto y tenemos otros casos de, por ejemplo, el de Bolivia rumbo a Brasil 2014, en donde Gustavo Quinteros <risa> era el técnico, pero las cosas no le salieron bien. Igual Bolivia lo cambiaron siempre tempranamente, presente. fecha 7, si no estoy mal, ya era lo cambiaron. Por Xavier Ascar Gorta, que era quien los había llevado al Mundial del 94 pero Bolivia quedó octava, o sea, no le sirvió uh -huh. para nada el cambio de técnico, y dentro de otro tenemos a Paraguay, que intentó hacer la misma que Argentina, pero Paraguay <ríe> no es Argentina
1: Difícil Primero estuvo difícil. el chequearse,
0: que en qué fecha se fue Gerard
1: En la séptima, y luego pues, llegó Peluso y estuvo hasta la 14, y en la 15 uh, asumió Víctor Genes y no pudo superar ese noveno lugar en el que acabaría eh, Paraguay que si no esté mal fue el último porque pues recordemos que Brasil no estaba y pues Paraguay fue la peor de esa eliminatoria.
0: En la eliminatoria 2014 hay que decir que fue muy muy mala Paraguay y Víctor Genes asumió porque no había nadie más, esa es la verdad. Bueno y otras selecciones que también cambiaron de técnico, no les fue para nada bien, Chita San Vicente, recordemos que es una eliminatoria desastrosa con Venezuela rumbo a Rusia 2018 uh -huh, lo, cambiaron, fatal. lo cambiaron en la fecha 8 Si no estoy mal, fecha 8, 9. No, eh, fecha 5, fecha 5. Fecha 5. Lo cambian en la fecha 5. Llega Dudamel y al final queda décima Venezuela. O sea, uh -huh. mucho, mucho no sirvió. Mejoró al final, pero mucho, mucho <risa> no sirvió el asunto. Tenemos a Bolivia, que con Julio Siempre César presente. Valdivieso, rumbo a Rusia 2018, también cambió. O sea, hicieron la, la misma Argentina. Julio César uh -huh. Valdivieso. Ángel Hoyos, Mauricio Soria. Fechas que eran. Fecha 7, fecha 13. Fecha 7 y fecha 13 no le sirvió y quedaron novenos. ¿Quedaron evitaron novenos. En el último lugar. No, no, no. <risa> Y te tenemos también a Mena Paraguay que rumbo a Rusia 2018. ¿Qué cantidad de técnicos que cambiaron rumbo a Rusia Uf, 2018? Arrancó Ramón una danza Díaz. De nombres. Arrancó Ramón Díaz, hizo la típica vino, robó y se fue. Y luego eso lo agarró el chiquiarse. Eso fue en la fecha que 7, ¿cierto? En la fecha 7, exacto. La fecha 7 es como la clásica ¿no? para muchas elecciones. Para llegar <ríe> sí, es que
1: muchas el... veces coincide con final de Copa América, entonces al, al, al seleccionador que le va a llamar en Copa América se va y no dirige más en el resto de eliminatorios.
0: Y al final esa Paraguay quedó séptima. Séptima estuvo cerca, pero esa Paraguay de los contrastes le ganó a Colombia en Barranquilla, uh -huh. perdió contra Venezuela en Asunción. Y rumbo también a Rusia 2018, Quinteros, otra vez nuestro... Eh, querido amigo Gustavo Quinteros <risa> llegó y arrancó muy bien con Ecuador, pero se le cayó toda la estantería y lo sacaron en la, en la fecha si no estoy mal, en la fecha, ¿qué es esa? 17. ¿Era? Fecha 17. la
1: fecha 17 ahí se explica un poco que digamos ese arranque le sirvió para estirar, estirar, estirar pero ya era un caso perdido y pues bueno esperaron hasta, hasta dos fechas finales para que bueno, Jorge Célico que hizo prácticamente un internato ahí, terminara esa clasificación y ya.
0: Sí, o sea fue fatal lo de Quintero obviamente él tiene muchos defensores en Ecuador, la mayoría a ellos de Melec, hay que decirlo que todos llegan y dicen, no, es que los jugadores ¿Y hoy por hoy en que, Chile? sí si es que si es que pobre de él, es que para aquí para allá, hoy en día, bueno, le está yendo bien con Colo Colo, si no estoy mal, pero eh, de todas maneras, eh, en las elecciones como que cuestionable, bastante. Ahora Gerald hay que mirar, este me parece muy interesante, primero cuéntanos cómo, cómo es el compilado que tienes preparado.
1: Sí, bueno, digamos que es como una recta que tiene como un lado A y un lado B, lado A eh, en verde son como las elecciones que muestran en qué fecha Cambiaron y, pues, las que terminaron clasificando y de abajo son las elecciones que cambiaron en esa fecha de técnico y terminaron eliminadas. Hay más casos en rojos, o sea, hay más elecciones que acabaron siendo eliminadas, cambiando de técnico a la mitad de las, de las eliminatorias, pero pues hay algunos que otras que sí pueden decir que cambiaron de, de timonel en la mitad de la clasificación y les terminó yendo bien, digamos. Era cual, ¿Cuál es la
0: peor fecha? O sea, la peor fecha para cambiar de técnico, donde nunca le salió nada. Si no, si no estoy mal, estoy viendo que la fecha 7, o sea... ¿En la
1: fecha 7? Si tú eres una mortal? selección
0: ah, okay. que va a cambiar de técnico y lo haces en la fecha 7, sería fatal, ¿no? Sí...
1: Sí, en fecha 7 que tiene cinco selecciones que terminaron eliminadas cambiando un técnico en esa jornada, aunque tiene un par que terminaron eh, sacando buenos, buenos réditos. Entre ellas, si no estoy mal, fueran la de Argentina y Brasil en la última eliminatoria a Rusia. Ajá,
0: efectivamente. Y Gerald, ¿cuál es la fecha perfecta? O sea, ¿en donde, en donde mejor les ha ido a las selecciones cambiando de técnico? Sí, bueno, digamos que la octava tiene un par de casos donde lo cambiaron y terminaron clasificando.
1: La décima tiene un caso, así como que pasen limpio, que tenga Rocco Perfecto. O sea, son como un poco eh, solos, solitarios solo la octava y la diez tienen como ese récord perfecto y el resto tienen sus más y sus menos
0: según lo que veo, la que mayor efectividad tiene es la fecha 11 o sea le Porque termina está ganando... Está parejita, los...
1: ¿no? Está parejita. Sí, pero le termina ganando con tres casos en donde hubo clasificación y un par de casos donde pues hubo frustración en ese sentido.
0: Llegan y dicen aquí, tremendo análisis, o sea que es mejor cambiar de técnico en la fecha 8 o 10. Mm, digamos digamos <risa> bueno, que tenemos... Si tenemos, nos venimos tenemos, a esto tenemos, sí, tenemos pero... un solo caso en la fecha 10, pero en la que mayor efectividad se ha demostrado es en la fecha 8. O sea, esa vendría, o sea, mitad de eliminatoria casi. Es mitad de eliminatoria. Es. Pero mira que la literal mitad de eliminatoria, que es la fecha 9, ahí ninguna selección ha conseguido clasificarse. si cambia de técnico en la fecha 9. También esto es un tema como de agüeros, como de, de cábalas, como dirían los argentinos. También es por ese lado, ¿no? Que tú dices, no, sí, no cambiemos de técnico en esta fecha, esperemos hasta la siguiente para sí poder clasificar. No basado en esto. La peor es la fecha 7, por lo que vemos acá.
1: Sí, sí. Entonces, sí. Si, si tenemos
0: en cuenta esto, Paraguay, o sea, cambió de técnico en la fecha 14, vendría a ser. Va, va a ser la, la, la 13, ¿no? Va a ser Vamos la 13, a entrar a la va a ser la 13. 13. Y según, tiene eso, la 13, según eso, Tiene más casos contrarios, pero tiene un...
1: O sea, según un eso, la 13
0: un... no tiene ni un caso positivo, ¿o Sí. Tiene un
1: caso positivo que fue para Brasil, camino a Corea y Japón 2002, cambió a Emerson Leao por Luis Felipe Escolare en una fecha 13 y terminó clasificando, eso sí, en cuarto
0: lugar. O sea que basados en esto, no tiene nada que hacer uh -huh. Paraguay. O sea, porque no se le ha dado a ningún a ninguna selección que cambió el técnico en la fecha 13, logró clasificar al Mundial. Salvo, salvo ese de Brasil, pero de resto, eh, o sea, solo Brasil. todos complicados. Solo Brasil, de resto... pues
1: te podría explicar acá si quieres, o bueno, que fecha 13 cambió Bolivia, Camino a Corea y Japón 2002, también Colombia con el Chile García, con Francisco Maturani. Uy, y también sí, le fue mal, vaya que le fue parte,
0: mal lo de Colombia. En esa parte. Error.
1: Y, y últimamente, pues, eh, Guillermo Hoyos en Bolivia, Camino a Rusia 2018 por Mauricio Soria de Bolivia y naturalmente quedó eliminado.
0: El rendimiento de los equipos que cambiaron de técnico en medio de las eliminatorias, todo esto tengan en cuenta que es basado desde 1998 a 2018.
1: El mismo formato, las 18 fechas continuas, todos contra todos y demás, así que bueno, ahí es como la explicación.
0: Claro, claro. Todo esto para decir que Paraguay puso al mellizo y pues espera, ¿qué pueda hacer el mellizo, no? La tiene difícil, eh, digamos que conoce a varios jugadores de su paso por la Lanús, también Boca, o sea, conoce a varios jugadores pero digamos que el tema de Paraguay, más que futbolístico, también es un tema anímico. Es una selección que con el tiempo se ha ido cayendo, que de local no responde. Vamos a ver cómo le va. Es el único hasta el momento que han cambiado en estas últimas fechas. Se, se hablaba que también iban a cambiar de pronto a Tavares por Aguirre, pero al final dejaron al maestro tranquilo y de hecho ya dio su prelista de lo que va a ser eh, la doble fecha de Uruguay. Que hablando de doble fecha, hablamos de eso porque ya tenemos horarios. Ya tenemos horarios. Mm. Digamos que he quedado un poco más encantado con los horarios que ha anunciado con Mebol. Aquí miramos la fecha 3 A ver, tenemos Ecuador-Venezuela, Paraguay-Chile, sí. Perú-Bolivia, Brasil-Colombia, Uruguay-Argentina. Hay que decir que eh, Uruguay-Argentina será jugado el 12 de noviembre, ese partido. El resto de un partidos, día, serán un día aparte, bueno. ¿Qué un día bueno, que nos dejan digerir,
1: nos dejan digerir un poco esa maratón, mini maratón que hay de cuatro, y pues le damos su espacio interesante a este clásico del Río de la Plata.
0: Claro que sí. Eh, tenemos ese partido el 12 de noviembre y el resto sí se en el 11. Hay que decir que ahora sí dieron como espacio entre los cotejos, por lo que estoy mirando aquí, pues Ecuador-Venezuela sería a las 4 de la tarde de Quito, misma hora en Bogotá entonces luego tendríamos el partido de Paraguay-Chile en Asunción, que es a las 8 de Paraguay, serían las 6 en Colombia, entonces dejan un espacio, bien, para que uno pueda ver uh -huh. un partido y el otro, no porque se esté uno atravesando uh -huh. encima del otro. El partido sí. de Perú-Bolivia, volvemos a la clásica hora de los partidos de Perú en las eliminatorias, 9 de la noche de Lima, <risa> o sea, eso es, esa es hora clásica para jugar esos partidos, sí, sí sí esa es hora genial, y dejan espacio con los otros. Y el de Brasil-Colombia, digamos, queda un poquito atravesado con el de Paraguay-Chile, pero digamos que se puede aceptar medianamente. Para como,
1: venían, para como nos venían tratando,
0: bueno, bienvenido. Claro, claro. Y el otro partido pues sin nada nada que hacer, Entonces, sin ningún problema. Uruguay-Argentina. Al otro día, que hay que decir digerido que, todo, sí, Hay que decir que sorprendió mucho a Argentina, porque Argentina de la nada como que le aparecieron con el cambio de horario y, y como que no se lo esperaba. Pero Argentina dijo, bueno, donde sea van a dar la escaloneta. Y a la hora que sí. Ajá, sea. así
1: nos intenten detener la escaloneta. Sí, sí, y
0: le pongan palos en la rueda y le cambien el día. Dice Escalón y estoy listo. Escalón ahorita no quiere mucho estos temas. Está concentrado en el Mundial ya. Hay que decir que de estos partidos, ya lo habíamos mencionado varias veces, muy, muy clave es este Paraguay-Chile y también este Perú-Bolivia. Perú si no le gana a Bolivia está fuera de la discusión. No hay absolutamente nada que hacer. Y Uruguay si llegase a perder con Argentina... Yo creo que pone en gran peligro la clasificación. Ahora, hay que ver la mm. siguiente fecha. Esa siguiente fecha que tiene a... La fecha 14 que tiene a Bolivia, Uruguay, Colombia, Paraguay, mm -hmm. Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Chile contra Ecuador. Aquí hay que decir que nos maltrataron un poquito más con los horarios, según lo que estoy mirando aquí. <risa> bueno, se nota que ya es como la
1: última fecha, la que están como más apurados para devolver a los jugadores. y Bueno, están más cortos en tiempos ahí.
0: Mm -hmm. Porque aquí estoy mirando, a ver, Bolivia, Uruguay, lo tenemos a las 16 de Bolivia, o sea, las 4 de Bolivia serían las 15 de Colombia, las 3 de Colombia. Uh -huh, las 3
1: de Colombia, 15.
0: Luego, Colombia-Paraguay a las 6, entonces tendríamos tiempo para digerir qué pasó con Marcelo Moreno Martins-Miclón, a ver si hizo algo importante.
1: Tendríamos tiempo para descansar,
0: Ajá, para reflexionar sobre la vida y todo.
1: La recuperación y luego, física
0: y claro, todo. Claro, eso. para que llegue la pizza, todo, y de una vez arrancamos con el Colombia-Paraguay. Luego... Venezuela, Perú, lo tenemos a las 19 de Caracas y eso quiere decir que sería a las 6 de Colombia, misma hora, a la misma, misma hora, va a ser. hora. Coincide. Entonces arrancamos con las multipantallas. Entonces... <risa> a tener cargada la tablet. La tablet y todas las pantallas que tengamos por ahí. Argentina contra Brasil, vamos a ver si se juega, lo primero que hay que decir. Eh, 2030 de San Juan, Argentina, eso quiere decir que serían las 630 de Colombia. Las 18.30. Uh -huh. O sea que será media hora después de que arranquen Colombia-Paraguay y Venezuela-Perú. Mm, o sea, tendremos sí, tres lástima. partidos. Gerald, por favor, <ríe> habilitemos la tercera pantalla. Ahora sí, hay que habilitar la tercera <ríe> pantalla. Y por último, eh, tendremos sí. a Chile-Ecuador. 21-15 de Chile, eso quiere decir 19-15 de Colombia. Lo tendremos un poquito más adelante, pero puede que se dé una situación en la que tengamos cuatro partidos al tiempo. O sea, va a llegar un momento en el que tengamos cuatro partidos al tiempo. Dime, Gerald, ¿por qué los locales hacen esto y por qué la Conmebol y FIFA los dejan?
1: No, no. No, no, sé,
0: no sí. se encarece el producto. No, lo hemos charlado varias veces. No se encarece el producto al atravesar cuatro partidos, que porque suspica. O sea, para mí, la única manera en la que tú atravieses todos los partidos es en la última o penúltima fecha. O sea, de resto. Exacto, ¿no? o
1: sea... se entiende y le da la emoción que se merece, bueno porque siempre es mucha incertidumbre, ver qué pasa en tal cancha y demás, pero pues en estas instancias donde digamos que facilitaría tener a todos los eh, partidos accesibles, poderlos verlos bien y demás no, no se lloran, se complican demasiado y pues bueno, esto ha sido la tendencia en todas estas, estas eliminatorias camino a Qatar.
0: Sí, sí, esto vaya que sí ha sucedido, ha quedado complejo el asunto, en cuanto a esta fecha 14, partido clave obviamente Chile-Ecuador, pero es que este Argentina-Brasil lo queremos ver desde la final de la Copa América no se pudo la vez pasada por culpa de Ambisa y también <risa> es clave el Venezuela-Perú, si sí, Perú ya viene con una victoria bajo el brazo contra Bolivia ¿no? o sea, ahí es cuando uh -huh. se vuelve clave ese partido, si Perú llegase a ganar los dos Colombia-Paraguay, pues a ver Gerald explícalo <risa> 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 eh eh
1: es el, es el, 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 el récord invertido, ¿no? Paraguay goza jugando en Colombia y pues Colombia en teoría goza jugando en Paraguay. esto no se dio, pero pues ha sido la tendencia histórica en ese duelo particular.
0: Sí, un duelo particular en donde hay que decir que si Colombia no lo llegase a ganar estaría comprometiendo seriamente su clasificación porque lo más probable, lo mm. más seguro es que venga de una derrota en Brasil. Entonces le queda ese partido <risa> contra Paraguay para cerrar el año. Y luego Ajá. tenemos ese partido de Bolivia-Uruguay, puede ser muy, muy clave. Porque donde... El Uruguay, último de Tavares. Claro, donde... Ya no está la Tavares. Sí, ah, puede ser. Aunque Tavares, Tavares es como Solquiaer, ¿no? Eh, el de United, parece que lo van a echar, parece que lo van a echar, pero nadie lo echa. <risa> nadie se atreve. Es. Ahí sigue. Sí, porque cada vez que uno voltea y se van a echar a Tavares, no lo echan, no lo echan, no lo echan. No, lo echan. No, no. Pero te digo, Uruguay, digamos, donde llegase a pasar un mal resultado ante Argentina y... ...llegase a perder ante Bolivia... ...este sí que complicaría seriamente su clasificación... Porque recordemos que las últimas fechas tienen muchos duelos directos, uno de ellos ante Chile en Santiago. En que, Santiago, hombre. Yo ya lo he pronosticado que para mí ese partido va a terminar como el Colo Colo Boca del 91. O sea, yo, yo no le veo otro camino a ese partido que no sea, que quede como el Colo Colo Boca del 91. No, yo no, o sea, entra, que entre un perro también, que se juegue. No, y de hecho Tavares estuvo en ese partido, Gérald. Tavares era el técnico de boca. Era ¿El, el técnico de boca, claro, claro. claro sí, claro, sí. Uy, si, si para Sí, si para esa época. Catavares todavía es técnico de Uruguay si no es de pronto la fiera Aguirre ¿sí? porque uno no sabe, están siempre coqueteándole la UF, está siempre charlando con él pero el caso es que tenemos esta última doble fecha del año de 2021 y luego volverán las fechas de eliminatorias con Mebol desde finales de enero, inicios de febrero Infebrero. y marzo serán las últimas dos inédita marzo serán Ajá. las últimas dos y luego Gerald, repechajes, tenemos a mitad de año ¿no? del 2022
1: tenemos repechajes que todavía no hay oficialización de, de quién, a quién nos vamos a enfrentar, qué eliminatoria va a estar por ahí ya definida, a ver con quién rivales y demás. Pero bueno, FIFA se está tomando demasiado tiempo para definir eso de forma oficial, ¿no? Más allá de que, bueno, tal vez haya algunos eh, rumores y demás de que, bueno, puede ser Centroamérica y demás. Pero bueno, vamos a ver. Eh, con Kaká.
0: Son muchas ideas en cuanto a la Global Nations League. ¿Podría dar, tú crees, que una bonificación para el Mundial también, Gerald? Bueno, esa
1: también ha sido como la otra gracia de la Nations League, que de como algo más, en el caso de UEFA, pues daba como una segunda oportunidad en las eliminatorias a la Eurocopa, también va a dar como una segunda oportunidad para los presentes del Mundial, así que bueno, puede ser como los que se destaquen allí y eso podrán tener, no sé, si algún cupo en ese torneo de repellajes que quiere hacer FIFA podría ser una idea, una alternativa o que tengan como un salvoconducto ahí por si quedan relegados en la clasificación, tengan ahí, no sé, un repechaje extra. Bueno, podría ser algo como pensar que tocaría ver de forma más justa y cuál sería como la más conveniente para todas las
0: confederaciones, pero
1: pues sí, sería o sea, algo... ¿Tú estarías que de acuerdo con analizar.
0: que la que gane la Nations League, la Global Nations League, tenga el cupo al mundial? Puede ser, puede ser, sí, sí, como, como pues
1: en teoría Francia eh, hoy por hoy, que es el... O que le dieron una bonificación Exacto, exacto. Digamos que de todas maneras tendría que jugar la, la clasificatoria de su confederación, pero de quedar eliminado y tiene como una segunda chance.
0: Claro, que es más o menos como sucede hoy en día en la UEFA Nations League de Europa. Uh
1: -huh. exacto, exacto, exacto.
0: Entonces por ese lado estaría interesante. Y nos bueno, dice aquí David, nuestro miembro reciente, llegue y nos dice, ¿Venezuela sería otro equipo si dejaban a Dudamel hacer su proyecto? Bueno, es que fue como un rifirrafe entre ambos, ¿no? Dudamel tuvo sus problemas
1: con la federación, ellos también, y pues bueno, hubo un lío ahí con, con la muerte repentina del presidente de la Federación Venezolana, que a FIFA le tocó intervenir eh, la Federación y, pues, ahí una, una comisión reguladora para que, bueno, terminaran ahí con el proyecto Peseiro. Y, bueno, ha sido un montón de líos, así que eh, fue parte, parte, ¿no? Dudamel también se hartó un poco en las cosas y se fue él por su, por su voluntad
0: también. Es que hubo mucho inconveniente con el tema de Dudamel, pero bueno, vamos a ver cómo le va con este técnico que Gerald todavía es interino que yo sepa no creo que Leo González volvió a
1: su a su puesto en Deportivo Lara, está ahí con el equipo venezolano y pues estarán buscando
0: ya O sea, ¿quién es hace... el técnico hoy quién es el técnico de Venezuela ayer? Creo que no hay nombre, no hay nombre, ah, está no, está O se mencionaba mucho contra quién va a jugar Ecuador?
1: <risa> Esa es la eterna pregunta con los partidos de Venezuela. Se mencionó por mucho tiempo Ruso, por ahí Peckerman, pero pues no ha habido mayores novedades en ese sentido.
0: Ay ay ay, Venezuela, Venezuela, qué lío. El, el pobre Leo llegó y dijo, si no me dan esto en propiedad me voy y efectivamente se fue. No, pero eso me gusta que lleguen y se hagan sentir, no que lleguen, roben y se vayan. No, eso sí no me gusta. Ajá. A ver, eh, lo que nos decía Kikiraikel que es más conveniente cambiar de técnico en la fecha 8 o 10. Gabriel Reyes, nuestro miembro legendario, llega y hace o sea, una retrimenda, Gerald. Dice que te faltó Chile en Rusia 2018, San Paoli se fue en la fecha 4, llegó Pizzi mm. y nunca pudimos llegar al Mundial. Gerald, ¿qué tienes que responder ante esto? Sí, sí bueno, no, bueno es, Gerald, que, es que es una
1: confundida. Es una confundida que, que me pegué ahí, que hay que decir, confieso que también con Brasil se me pasó ahí. Es que, bueno, me estaba ordenando para el momento de hacer como, como todo el conteo y demás, me estaba ordenando que después de cada Copa América, eh, empezaba la eliminación ¿No? Por lo general en los ay, ciclos ay, pasados. Ay, ay, ay. Pero pues en este caso fue como hubo esa Copa América Centenario, entonces eh, creí que después de la Copa América Centenario ya había empezado, la, ahí empezaba la eliminatoria, pero no, ahí me corrige bien Gabriel, ya había, había unas fechas antes en 2015 y sí, pues ahí me disculpo con Gabriel. ¿Pero qué tanto Espera, cambia eso, sería... Geral, El general. Podríamos decir que, que, pues no demasiado, digamos que en, el, en el, la estadística global que mencionamos, no lo eh, la, fecha, la fecha 4 estaba como ausente de casos de que si los habían sacado o no. En ese caso, entonces, la fecha 4, por eh, el presidente de San Paulo habría uno un caso en contra ¿no? de que no es conveniente cambiar en fecha 4 y eso.
0: Ya, pero no cambia sustancialmente la estadística. Es para agregarlo sí, no, digamos que también fue para mandarte al frente lo que hizo nuestro amigo Gabriel. <risa> 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 Gabriel ah, bien, no, no, bien. no. Es,
1: es algo que hay que hacer eh, de protocolo y pues se le agradece también la corrección que para eso también sirve. Claro, claro. ¿no? Para eso
0: siempre está aquí la gente, para que nos hagan las, las correcciones uh -huh. que haya del caso. Aquí nos dice Shadow, que también hace su aporte. Dice River más puntero que nunca. Si River se dirige al título en Argentina, <risa> o sea a menos que pase un cataclismo, River va a ganar esa vaina. El Son muñeco... 25
1: fechas, no quedan tantas. El sí, muñeco pues, es una
0: cosa de loco, es una cosa de loco, es el muñeco Gallardo, todo lo que ha hecho en River. Cuando se vaya uh, el muñeco, eh, puede ser el próximo caso... Le falta el título de Liga. Claro, puede ser el próximo caso, Sir Alex Ferguson, vamos a ver. A ver, Kiray, que él llega y dice, el que pierda ese partido arma quilombo. Está hablando, obviamente, del Uruguay-Chile. Y Gabriel uh -huh. Reyes... También se refiere a ese partido, ese partido... Ay, ahí va a ser candela, ya le que estar esa noche, ¿eh? Dice aquí, Brandon, cuando te refieres a que el partido de Chile-Uruguay terminará como el de colo, colo boca del 91, ¿significa que gana el local 3-1 a 1, o que se matarán a patadas? Un poco de esto, un poco de aquello. Poco de aquello? O sea, ese partido tiene más cara de un 0-0 y que se maten a patadas y que entre un perro y el maestro Tavares detrás del perro. Pero... Pero no descarto de pronto un triunfo local. El caso es que sí va a ser muy escandaloso, yo creería, ¿no? Porque Uruguay no creo que llegue tan holgado a esa fecha y Chile también va a llegar a ajustadito. Entonces, tanta tensión, no, y si se llegase a jugar en San Carlos de Apoquindo, entonces Digamos que el ambiente sería similar a lo que fue aquel partido de Colo-Colo en el Estadio Monumental en el 91. Entonces todo está servido. Todo está servido. <risa> todo está servido. Dice okay. aquí Ricardo Castro, llegué tarde, pero lo importante es que llegaste. Y aquí Fernando, uh -huh. que llega y activa el antipoder, Activa, muchas gracias por activar el antipoder, nuevo miembro de Palabra de Gol. Llega y dice, un poco, bastante tarde, espero que estén bien genios. Estamos perfectamente. Ahora que está mucho mejor. Uh -huh. Y también nos dice, River está para salir campeón. Sí, lo que habíamos mencionado hace un rato, River está imparable, está intratable en Argentina. Aquí dice Alfonso Morales, dice, Millos, Millos, Millonarios, el mejor Gerardo. Uy, Gerald. <risa> Fíjate, es, eh, millos que también está volando en Colombia, ¿no? Va derecho al título, ¿no? La gameroneta, la gameroneta va rumbo rumbo a, a ojalá conseguir revancha de esa final frustrada ¿no? Sí, esa final que increíblemente perdiste el día que Colombia también perdió ante Perú Gerald. yo creo que esa noche no pudiste dormir no no ya venía deprimido y pues bueno <risa> eh, pues, pues, y luego hizo autogol <risa> Jerry Mina Pasemos a otro tema, pasemos a otro tema. <ríe> creo creo que... Gracias al amigo ahí. Que por, creo por, que acabé por... con, con el espíritu de Gerardo. No, no era <ríe> mi intención acabar con tu espíritu, pero, pero tal parece, tal parece que así fue. De todas maneras, agradecemos a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos, que estuvo en este lindo directo en donde analizamos muchos aspectos, en donde estuvimos pues hablando de la posibilidad de Brasil y Argentina en la Nations League, uh -huh. una probable Global Nations League todas esas circunstancias que nos pueden llevar a un escenario interesante de que yo prefiero Global Nations League la verdad cada dos años que mundial, cada dos años me parece que se quemaría el prestigio del mundial, dar un título cada dos años, eso me parece que lo quemaría un poco, la gracia es cada cuatro pero sí, me parece interesante tener fútbol de selecciones cada verano, eso sí lo comparto con el druida uh -huh. Arsene begner mueve sí, la sí. gente, mueve todo. Espacio ahí. mueve todo mueve claro, todo, claro. entonces es sensacional, pero bueno Gerald, como siempre gracias por estar aquí en capítulo 6 de Adoramos el Balón. Genial, genial, gracias
1: por la invitación siempre un lujo, gracias a toda la gente que estuvo ahí aportándonos, acompañándonos, bueno muy bueno, así que genial, genial, grandes temas grandes se vienen grandes cosas, así que gracias por la invitación y gracias a toda la gente por su participación.
0: De paso, queremos agradecer a todos, a todos, a todos por hacernos un canal que ya llegó a los 500 mil suscriptores. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos es por ustedes que seguimos aquí y es por ustedes que seguimos trabajando siempre todos los días. Muchísimas gracias a todos y como saben, este es el canal en el que adoramos el balón. Esto es Palabra de Gol. Hasta la próxima.